0: möchte ich über eine Sache sprechen, die wir immer wieder brauchen werden und die wir jede Woche aufs Neue tun müssen und brauchen werden. Es geht um Tipps für eine produktive Woche. Und ich habe bemerkt, dass ich in den letzten Wochen so nicht unbedingt besonders fokussiert war. Zuerst war die Corona-Zeit und während der Corona-Zeit ähm, hatten wir unsere ganz eigene Routine. Es gab ja eigentlich nichts, was du wirklich tun konntest. Deswegen haben wir uns einfach sehr darauf fokussiert, die Arbeit äh, nach vorn zu bringen, mein Studium nach vorn zu bringen. Also ähm, ich habe sehr, sehr viel getan und war super produktiv. Und dann, wie das immer so ist, ähm, nach einer High-Phase muss dann auch wieder eine Low-Phase kommen und das hatte ich in den letzten Wochen. Ähm, wo ich nicht wirklich in eine Routine gekommen bin und ja, wo alles sehr unfokussiert war, unstrukturiert. Ich habe relativ wenig gearbeitet. Ich war eine halbe Woche eigentlich krank zu Hause. Also... Ja, und dann ist es mir einfach ist sehr, sehr schwer gefallen, wieder in so eine, nicht Routine, aber in eine Struktur hineinzukommen. In eine Woche, nachdem ich das Gefühl hatte, wow, jetzt habe ich wirklich viel geschafft oder ich bin meinen Zielen ein bisschen näher gekommen. Und das ist eigentlich mein Ziel jede Woche, dass ich dann am Ende sagen kann, wow, okay, ich habe Spaß gehabt, ich habe Freude am Leben gehabt, ich habe tolle Sachen erlebt, aber ich bin auch meiner, meinem Ziel ein Stückchen näher gekommen. Und genau, und dann habe ich mir mal einfach angeschaut, was ich tun könnte, um da diese Struktur hineinzubekommen, ähm, was mir hilft. Ähm, daraus ist eine sehr, sehr produktive Woche geworden, diese Woche. Und was ich gemacht habe und was ich in Zukunft machen werde und was mir geholfen hat, das teile ich heute mit dir. Ja, und das wie gesagt, es wird keine Podcast-Folge zu einer bestimmten Routine, denn ich kann Routinen nur sehr schwer anhalten, es sind wieder mehr Tipps oder Gewohnheiten zu so Healthy Habits, äh, die ich in mein Leben und meinen Arbeitstag integriere. Ähm, es geht hier nicht um so etwas wie den 5am Club, wo du um 5 Uhr früh aufstehst, wo du wo du äh, jeden Tag super eiskalt duschst, wo du Workout einplanst, wo du täglich meditierst, wo du Habit Tracks, wo du journalst oder Meal Preps hast, <lacht> all diese Passwords, all die Dinge, von denen Produktivgurus sagen, dass sie der Schlüssel zu einem Erfolg sind. Darum geht's heute nicht, obwohl viele dieser Dinge sicher hilfreich sind und ähm, wie auch immer, aber ich bin auch überzeugt davon, dass du super erfolgreich, whatever that means, und produktiv sein kannst, wenn du auch um 11 Uhr aufstehst. Und genau deswegen spreche ich heute über Dinge, für die du keine Routine brauchst und die du ohne Routine wunderbar machen kannst. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das der Schlüssel zum Erfolg ist. Und es geht sicher auch nicht darum, möglichst viel zu tun und immer zu hustlen und noch mehr zu arbeiten und noch Beschäftiger zu sein. Mir geht es immer darum, weniger zu arbeiten, mehr vom Leben zu haben, mit meiner Arbeit wirklich etwas Positives zu schaffen, von dem auch andere Menschen profitieren und andere Menschen etwas haben können. Und wenn ich am Ende der Woche das Gefühl habe, ich habe Spaß gehabt, ich habe Freude am Leben gehabt, ich habe tolle Sachen erlebt, ich habe meine, mit meiner Arbeit irgendjemandem helfen können oder unterstützen können oder irgendwen inspirieren können oder ähm, dann habe ich das Gefühl, dass ich etwas Erfolgreiches geschaffen habe. Und das ist da meine Definition von erfolgreich, dass ich zufrieden bin mit dem, was ich mache. Genau, dafür sind diese Tipps da und wie immer sind das alles sehr subjektiv, hilfreiche Dinge, die für mich funktionieren. Vielleicht funktioniert nicht alles für dich, sondern nur das ein oder andere vollkommen in Ordnung, vollkommen alright, das ist nichts. Du, kein Plan, den du verfolgen musst, sondern du kannst dir auch mal eins rauspicken, einfach mal ausprobieren und schauen, ob das funktioniert oder nicht für dich. Nimm dir einfach davon mit, was dich anspricht und ja, dann würde ich sagen, los geht's! So, Tipp Nummer 1 und etwas, was mir sehr, sehr geholfen hat. Starte deine Woche am Freitag. Das bedeutet, plan deine nächste Woche am Freitag. Für mich funktioniert das am allerbesten. Und ja, ich habe mir ganz oft vorgenommen, die kommenden Wochen am Sonntagabend zu planen. Aber das hat leider nie so richtig funktioniert, denn Sonntag ist meistens viel los oder ich bin einfach müde oder ich habe schlicht einfach keine Lust, mich dann einfach am Sonntag am noch nochmal zu motivieren. Sonntag ist für mich Samstag und Sonntag, Sie das ist noch so indoktriniert von dem 9-to-5-Job. Samstag und Sonntag ist für mich wirklich einfach Rest, also wirklich Entspannung. Und ähm, genau und da hat das einfach nie funktioniert, mich dann noch hinzusetzen, obwohl es ein schöner Gedanke ist, dass du am Sonntag die nächste Woche planst. Aber für mich funktioniert es am besten am Freitag. Und ja, Freitag ist auch für mich der Tag, an dem ein neuer Podcast online geht. Ähm, also etwas, was ich für mich abschließen kann. An dem Tag habe ich generell, nachdem der, Pub, der, der Podcast gepublished ist und ich alles auf Social Media geteilt habe, nicht mehr allzu viel Arbeit. Und ich habe noch das Gefühl für die Woche. Das heißt, ich kann gut schauen, was habe ich diese Woche geschafft? Was muss ich in die nächste Woche transferiert werden? Was hat gut geklappt und was nicht? Und ich kann also, bevor ich die neue Woche plane, gleich auch reflektieren, was in der alten so los war, weil das ja noch so frisch ist. Und ein weiterer Vorteil ist, dass ich das Wochenende gleich... Äh, vor mir habe und das Wochenende soll für mich so spontan wie möglich sein, auch je nach Wetter oder Freunde, ähm, was die alle so treiben, was die Familie macht, worauf wir Lust haben. Das Wochenende ist für mich die Vorbereitung auf die neue Woche, da tanke ich Energie für die neue Woche und am Freitag weiß ich ungefähr, wie das Wetter sein wird, wie das Wochenende aussehen soll und da kann ich gleich die nächsten zwei Tage auch mit planen und habe dann aber noch so viel Pufferzeit, also Montag bis Freitag, damit ich entspannt sozusagen wirklich das Wochenende verbringen kann und ähm, muss nicht am Freitag das Gefühl haben, oh Mann, ich habe in dieser Woche nicht genug geschafft, ich muss das jetzt am Wochenende noch nachholen. Deswegen ist die Woche für mich immer Freitag bis Freitag. Und nachdem ich also die letzte Woche reflektiert habe, was gut funktioniert hat, was nicht, fange ich an, die neue Woche zu planen. Und genau, und bevor ich das mache... Äh, Tipp Nummer zwei, schreibe ich all die Dinge auf, beziehungsweise arbeite ich mit einem Bullet Journal, das heißt, ähm, ich habe auch alle Dinge markiert, die ich in der Woche nicht geschafft habe, alle To-Dos und Aufgaben und äh, schaue mir alle Aufgaben an, die ich nicht geschafft habe und schaue, was ich mit denen machen soll. Die haben sich vielleicht einfach von selber erledigt. Aber manche habe ich einfach so von mich hergeschoben, wie zum Beispiel Rechnungen einzubezahlen. Also es sind so nervige To-dos, in die du ewig denkst. Also zum Beispiel, keine Ahnung, wenn eine Türklinke unbedingt repariert werden muss und das hast du immer, immer im Kopf, aber es ist nicht wichtig genug, um das zu erledigen. Das sind alles Dinge, die gehören vor der Planung noch erledigt und die müssen gemacht werden, damit du einfach Seelenfrieden und Ruhe in deinem Kopf hast und schaffen kannst. Ja, damit du einfach klar denken kannst. Also, ja, wenn du solche Dinge hast, die immer wieder in deinem Kopf aufpoppen, dann ist jetzt die Zeit, diese zu erledigen. Du kannst die Podcast-Folge auch pausieren, jetzt gleich aufschreiben, was all die Dinge sind und sie erledigen. Du wirst dich hundertprozentig wesentlich besser fühlen danach. Und wenn dein Kopf frei ist von all diesen nervigen To-Dos, dann geht's an das Planen. Und hier komme ich zu Punkt Nummer 3. Tipp Nummer 3. Plane mit der the, the One-Thing-Method. Ähm, oder The One-Thing-Methode. So. Vielleicht, wenn ihr den Podcast jetzt schon ein paar Mal gehört habt, dann wisst ihr, dass ich ein riesiger Fan bin von dem Buch The One Thing. Ähm, ich habe sogar eine eigene Podcast-Folge zu dem Thema gemacht. Ich werde sie, ähm, ähm, äh, werd sie in den Show na, ich werde sie in den verlinken. Genau, sorry. <lacht> ähm, und Genau, im Grunde ist The One Thing eine Methode, wie man fokussierter seine Ziele erreichen kann. Der Untertitel des Buches ist die überraschend einfache Wahrheit über außergewöhnlichen Erfolg. Genau. Und das Ziel lautet, das Allerwichtigste zuerst. Aber okay, woher weiß man nun, was das Richtige ist, was, was nicht? Bei The One Thing geht es darum, sich eine Frage zu stellen. Man nennt sie die Fokusfrage. Was ist die eine Sache, die alles andere leichter oder überflüssig macht? Also wenn ihr von eurer Vision ausgeht oder einem wichtigen Ziel oder Meilenstein, den du erreichen willst, das kann von Lebens-, Arbeitsbereichen, Beziehungen, Gesundheit etc. alles sein. Egal, was du erreichen möchtest, egal, wo du deine Ziele gesetzt hast, Stelle diese Frage. Was ist die eine Sache, die alles andere, also hinsichtlich diesem Ziel, leichter oder sogar überflüssig macht? Und das Tolle an der Fokusfrage ist, dass sie sozusagen deinen Blick auf das übergeordnete Ziel und den nächsten kleinen Schritt, den du machen musst, wirft und ausrichtet. Die Fokusfrage zeigt dir, welche Prioritäten du setzen musst. Und um deine Ziele langfristig zu erreichen, kannst du ausgehend davon dein Wochenziel definieren. Also wenn du vom Big Picture ausgehst, welches ist die eine Sache, die du irgendwann mal in deinem Leben machen willst? Dann ist die Fokusfrage, welches ist die eine Sache, die du in den nächsten fünf Jahren machen kannst, um dieses Ziel zu erreichen oder machen sollst, machen musst, um dieses Ziel zu erreichen? Was kannst du in diesem Jahr machen, um dieses Ziel irgendwann zu erreichen? Und was ist diese eine Sache, die du dieses Monat machen kannst, um dieses Ziel zu erreichen? Und um dieses Ziel zu erreichen, was ist das, was du diese Woche tun musst, um dieses Ziel zu erreichen? Also was ist diese Woche deine eine Sache, die alles andere einfacher oder überflüssig macht? Wirklich, eine Sache. Und wenn du diese eine Sache für dich herausgefunden hast, gehen wir zu Punkt 4. Also Tipp Nummer 4 ist auch ein Prinzip aus der uh, The One Thing Methode. Und hast du sicher schon von mir gehört, beziehungsweise habe ich auch eigene Instagram Postings dazu gemacht. Und zwar ist das die Erfolgsliste. Und wenn du für dich deine eine Sache herausgefunden hast und formuliert hast, dann kannst du deine Erfolgsliste erstellen. Die Erfolgsliste ist eigentlich die bessere Version der To-Do-Liste. Ihr kennt sicher den Spruch, don't be busy, be productive, also, also sei nicht beschäftigt, sondern produktiv. Genau dieser Spruch kann mit der Erfolgsliste umgesetzt werden. Bei einer Erfolgsliste ignoriere ich alle Dinge, die ich tun könnte und tue stattdessen nur, was ich wirklich tun muss, um mein Ziel zu erreichen. Denn mal ganz ehrlich, wenn du dir deine To-Do-Liste anschaust, es gibt tagtäglich Dutzende Dinge, die wir tun könnten, aber es gibt nur ganz wenige Dinge, die wir wirklich tun müssen, um an unser Ziel zu kommen. Und wenn wir erkennen, welche, welche Aufgaben wirklich wichtig sind und dementsprechend Prioritäten setzen, dann wird aus einer To-Do-Liste eine Erfolgsliste. Das Prinzip der Erfolgsliste ist direkt verbunden mit dem 80-20-Prinzip, dem Pareto-Prinzip, das besagt, dass 20% deiner Aufgaben dir 80% deiner Ergebnisse liefert. Also, was sind deine 20%? Was sind die wenigen Aufgaben, To-Do's, die du immer wieder machst, die eigentlich den meisten Erfolg bringen, die den meisten Traffic bringen, die meisten Kundenanfragen, die meisten Buchungen bringen? Was von deiner täglichen Arbeit bringt dich wirklich an dein Ziel? Das kann sein, ein Blogpost zu veröffentlichen, ein neues Angebot zu schreiben, Kunden anzurufen. Wie auch immer, Konzentriere dich auf diese Aufgaben und schreib sie auf deine Erfolgsliste für diese Woche. Und ja, das ist die Wochenplanung am Freitag. Ich habe das schon gemacht. Ich habe mir Ziele definiert, die auf meine Erfolgsliste gehören. Also das sind die Dinge, die wirklich alles andere einfacher und leichter machen. Es gibt eine einzige Sache, auf die ich mich besonders konzentrieren werde. Aber dann ähm, gibt es immer wieder To-Dos, die für den Tag anfallen. Und das ist vollkommen in Ordnung, solange du die Prioritäten setzt. Also es gibt zwei Regeln mit den einzelnen To-Dos. Die Aufgaben meiner Erfolgsliste kommen immer zuerst und jeden Tag aufs Neue. Was ist heute die eine Sache, die ich machen kann, damit alles andere leichter oder sogar überflüssig wird? Und zweitens, ich habe maximal nur fünf To-Dos oder Aufgaben pro Tag. Denn wir überschätzen sehr gerne, was wir alles an einem Tag schaffen und unterschätzen, was wir auf längere Sicht schaffen können. Deswegen nur maximal fünf Tasks pro Tag. Aber dafür die, die wirklich mein Leben erleichtern. Und manchmal sind das überhaupt keine fünf To-Dos. Und, ähm, ja, und wenn das so ist, weil es sind ja wirklich nur wirklich wichtige Sachen. Äh, Freitag zum Beispiel ist nicht mehr allzu viel zu tun. Da sind es meistens keine fünf Sachen, ähm, aber dafür sind es Dinge, für die ich manchmal ein bisschen Überwindung brauche und für die ich länger Zeit brauche. Also wenn das so ist, dass ich Puffer habe, dann schreibe ich meistens so eine ganz kleine Sache nur drauf, die ich schnell abhacken kann, einfach um zum Beispiel jemanden zurückschreiben, was auch wichtig ist, was bei mir hängen bleibt, aber die ich schnell erledige. Ähm, und dann habe ich schon so ein Erfolgsgefühl, gleich in der Früh so ein positives Gefühl, weil ich schon was abhacken konnte. Und Vielleicht kennen das viele von euch, diese Eat-the-Frog-Methode, wo du die lästigste Arbeit zuerst machst, funktioniert für mich nicht. Ich mache gern die Dinge, die nur fünf Minuten maximal brauchen, die mache ich immer zuerst, damit sie einfach schon schnell weg sind und erledigt sind, damit ich mich dann vollkommen auf die harte, sozusagen schwierige Deep-Work-Arbeit fokussieren kann. Jeder muss für sich herausfinden, was funktionieren kann, was nicht. Ich mache immer meine einfachen Tasks zuerst. Genau, habe dann meinen Kopf frei für die Deep Work Geschichten. So, und etwas, was mir auch sehr geholfen hat, ist äh, Tipp Nummer 5. Plane nach deinen Peakzeiten. Und äh, Peakzeiten, also Peak wie Spitze, sind die Zeiten, an denen, an denen du am kreativsten und am motiviertesten bist. Und jeder hat unterschiedliche Peakzeiten. Also, wenn du deine Produktivität erhöhen möchtest, bringt es nichts, um 6 Uhr aufzustehen, wenn du aber am, aber, äh, am Abend äh, produktivsten bist und am kreativsten bist. Also wenn du eine Nachteule bist zum Beispiel, dann bringt es nichts, früh aufzustehen. Umgekehrt genauso. Also es geht darum, dass du für dich deine Peakzeiten zeiten kennenlernst, dass du es einfach trackst. Und mir ist das auch erst vor kurzem aufgefallen, dass ich äh, zwischen 8 und 14 Uhr bin ich super produktiv und kann voll viel machen und bin motiviert. Aber nach 14 Uhr bis ca. 17 Uhr habe ich so ein ziemliches Down und ich habe so gut wie keine Energie. Das sind eigentlich die Tage, wo ich, oder also sozusagen die Stunden, wo ich einen Nap machen sollte, ähm, so ein Powernap, was ich aber nicht tue. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass ich da, nicht aufnahmefähig bin oder sozusagen nicht so leistungsfähig bin wie sonst. Ich weiß, dass ich hier nicht schreiben werde, ich werde keine Podcast-Folge aufnehmen, ich werde keine super anstrengenden Aufgaben erledigen. Das mache ich entweder zwischen 8 und 14 Uhr und dann kann ich, wenn ich diesen Low-Zustand habe, eher Meetings machen zum Beispiel oder Recherche machen, ich kann lesen oder ja, für mich ähm, für bestimmte Dinge wie zum Beispiel eine neue Website auf, in auf Pinterest inspirieren lassen, einfach brainstormen, was ich für ähm, Podcast-Folgen in der nächsten Zeit machen werde, Interviewpartner recherchieren. Also so Dinge, für die ich jetzt nicht super, super aufnahmefähig und ähm, produktiv sein muss. Genau. Und ja, manchmal habe ich das auch, dass ich dann nach 17 Uhr mich nochmal hinsetze, bis circa 20 Uhr und dann nochmal etwas mache oder dann nochmal etwas schreibe. Ähm, manchmal bin ich auch bis um 22 Uhr dann super produktiv. Also es, es kommt dann wieder die Zeit. Ähm, man kann das auch beobachten, dass man, manche Leute sind gegen 2 Uhr super produktiv und super kreativ. Also es geht ja wirklich darum, seinen, seinen eigenen individuellen Rhythmus auch kennenzulernen und zu tracken und dann auch zum Beispiel mit dem Zyklus zu kombinieren. Da gibt es überhaupt oder mit den Mondphasen, das ist jetzt etwas, worauf ich mich oftmals fokussiere. Das heißt, du hast verschiedene Phasen deines Lebens oder Zyklen die ähm, direkte Auswirkung haben auf deine Produktivität und auf deine Leistung. Und zum Beispiel der Mond hat einen riesigen Einfluss auf unseren ganzen Rhythmus, denn ähm, man muss sich halt einfach nur die, die Auswirkungen, die der Mond auf das Wasser hat, auf Ebbe und Flut aus ähm, sozusagen mal vor Augen führen und dann verstehen, dass wir auch zu 80 Prozent aus Wasser bestehen. Und dementsprechend ähm, ja, beeinflusst uns das genauso. Und zu lernen, mit diesen Dingen umzugehen und mit deinem eigenen Biorhythmus umzugehen, kann super hilfreich sein und super viel Frieden verschaffen auch und deine Leistung steigern und schaffen, dass du mehr erreichen kannst in weniger Zeit und ohne Mühe und ohne, ihr wisst schon. So, wir waren jetzt bei genau, Tipp Nummer 5. Wir sind jetzt bei Tipp Nummer 6. Und zwar ähm, funktioniert das vielleicht nicht für alle, aber ähm, seinen eigenen Montag zu hinterfragen. Also warum muss Montag immer alles sofort losgehen? Warum muss, warum muss Montag der Tag sein, an dem alle wieder hustlen und ins, ins Büro fahren und äh, wo Meetings stattfinden und Versprechungen? Warum muss immer alles wieder sofort losgehen? Und wenn du den Luxus hast, dass du ähm, teils im Homeoffice arbeitest oder dass du äh, selbstständig bist, dass du ein eigenes Unternehmen hast, dass du deine ähm, To-Dos, deine Tasks, deine Aufgaben frei einteilen kannst, dann nimm dir den Montag einfach als zusätzlichen Vorbereitungstag oder zusätzlichen Tag, in dem du deine Sachen erledigen kannst. Bei mir ist zum Beispiel, ich mache nie Meetings am Montag, ich fahre auch nicht ins Büro am Montag. Für mich ist Montag so eine Verlängerung vom Wochenende, wo ich mich wieder fokussiere und wo ich ähm, auch wirklich wichtige Dinge, die für die Woche relevant sind, erledigen kann, So sowas wie Social Media Posts, äh, Podcast Interviews recherchieren, Podcast Interviews planen, ähm, generell Content planen, ähm, äh, entweder schreiben oder ja, Dinge einfach produzieren, alles was Deep Work Modus erfordert und keine Störung von außen braucht. Ähm, am besten du erziehst auch alle Menschen um dich herum, Mitarbeiter, Kunden, Partner, ähm, wenn du im Homeoffice arbeitest, deine Familie, wer auch immer um dich herum ist, äh, dazu, dass du am Montag einfach nicht ansprechbar bist. Du schaltest deine E-Mails aus, du beantwortest keine Anrufe oder Nachrichten. Ähm, du arbeitest wirklich, Montag ist nur für dich und für niemand anderes an diesem Tag. Am Montag machst du das, was für die Woche relevant ist und das, was viel ja, Kraft auch braucht für dich ähm, oder sozusagen, was, was dir dein Leben einfach auch in dieser Woche erleichtert. Tipp Nummer 7. Finde Tools, die dir helfen also für mich sind das sowas wie mein Notizbuch. Also ich verwende ein Bullet Journal, aber das muss ja nicht unbedingt sein. Ein Notizbuch gehört zur Basisausstattung und ich weiß überhaupt nicht, wie Menschen ohne ein Notizbuch arbeiten können. Wie gesagt, du brauchst kein Bullet Journal mit Dankbarkeitstagebuch, Habit Tracker, auch wenn das nochmal sehr hilfreich sein kann, aber zumindest ein Notizbuch, in dem Dein, Wochen, dein Wochenziel, deine Erfolgsliste, deine täglichen To-Dos, all die Dinge stehen, die du abpacken kannst und am Ende des Tages weißt, okay, was hast du geschafft. Dann gibt es so Tools, die ein totaler Gamechanger meiner Arbeit waren, vor allem auch die, die Kosten, also sie sind kostenlos. Also wirklich, es gibt ganz, ganz wenige Tools, für die ich wirklich zahle. Es ist meistens Adobe und so weiter, die, die ich wirklich brauche, um äh, ja, zu arbeiten. Aber das sind so tolle Add-ons, zum Beispiel Planoly. Planoly ist ein Tool, mit dem du automatisch deine Instagram-Posts also veröffentlichen kannst. Und du hast die Desktop-Version, wo du sie einplanen kannst mit den Texten, mit den Hashtags, wo du ähm, auch Statistiken hast. Ähm, und das sind so Dinge, die kannst du am Montag machen, den ganzen Content auf Planoly einzutragen. Ähm, und, äh, ja, und dann hast du da aber die Woche dann auch wieder Ruhe. Du kannst es auch mit Pinterest connect wenn du Pinterest hast, also und keine Ahnung, du kannst automatisch auf Facebook publishen. Also du hast wirklich voll viele Möglichkeiten in dieser kostenlosen Version. Ein ähm, weiteres Tool, das mir sehr hilft, um den Content zu planen, ist Trello. Trello habe ich, äh, das sind einfach so eine Art Projektmanagement-Tool, aber auch kostenlos. Da habe ich einfach Tasks und Notizen und ähm, ja, habe dann meine Podcast-Interviews und Podcast-Folgen nach Content aufbereitet. Und etwas, was mir auch extrem geholfen hat, ist LastPass. Das ist so eine, ein, ein, ein Add-on, das du bei, bei Google Chrome hinzufügen kannst, wo deine Passwörter gespeichert werden. Und für mich ist immer, ich habe so viel Zeit sicher schon verloren, weil ich mir Passwörter einfach nicht merken kann. Und äh, dann immer wieder bei Microsoft zum Beispiel habe ich sicher schon hundertmal ein Passwort geändert und neu angefordert und so weiter und so fort. Und da geht so viel Zeit drauf und so viel Zeit verloren. Und vor allem, wenn du nur schnell was machen willst und dann hindert dich das daran, dann erledigst du es nicht. Dann schreibst du es auf und dann ziehst du das ewig mit. Ähm, und was mir eben geholfen hat, ist im LastPass, das äh, speichert all deine Passwörter und, ähm, genau, und du musst dein Passwort nicht mehr neu eingeben. Genau. Ja, also einfach so richtige Tools zu finden, die dir bei deiner Arbeit helfen, je nachdem, woraus deine Arbeit einfach besteht. Es gibt so viele unterschiedliche Tools, die man heutzutage auch in der kostenlosen Version nutzen kann, die einem das Leben einfach unglaublich erleichtern. Okay, so, das sind die Tools. Weiter geht's. Ähm, Tipp Nummer 8 für eine produktive Woche. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie ich das nennen soll, aber es geht um den Haushalt und die Arbeit ist ja mit der bezahlten Arbeit nicht erledigt. Neben unserem Job oder unserem Business haben wir auch noch die Arbeit zu Hause im Haushalt und es wird sicher viel ähnlich gehen. Ich arbeite auch viel von zu Hause. Ich bin jetzt circa nur einmal in der Woche im Büro. Homeoffice it is. Für, für mich eigentlich für die ganze Woche. Dann arbeitet auch die meiste Zeit von zu Hause. Samet, unser Hund, ist immer bei uns. Wir haben keine große Wohnung. Wir haben, einen, ich glaube, 62 Quadratmeter. Wir haben einen Garten, 130 Quadratmeter. Also es ist, könnte eigentlich immer was zu tun sein. Und ich mache eigentlich den meisten Haushalt alleine. Dann ist eher für die Küche und das Essen zuständig. Und ich habe für mich herausgefunden und bestimmten Ruti ich für mich bestimmte Routinen gefunden, die mein Leben einfach leichter machen und die dafür sorgen, dass es quasi immer aufgeräumt ist bei uns. Das es jetzt nicht so ein ist, jetzt tun wir uns zusammen und jetzt putzen wir und machen wir im ganzen Haus. Und ich mache immer ein bisschen etwas und habe aber auch so, dass ich weiß, okay, gut, ich nehme das jetzt schnell und ähm, es ist eigentlich immer aufgeräumt. Und genau, wenn ich putze, dann nur in der Früh oder ganz am Abend. Ähm, ich muss jeden Tag Staub saugen, das geht Gott sei Dank ganz schnell bei einer kleinen Wohnung ähm, und das mache ich, wenn dann nur in der Früh oder ganz am Abend. Ich mache keine Putzunterbrechungen, Untertagswäsche aufhängen oder whatsoever, das mache ich nur vor oder nach der Arbeit. Einer meiner täglichen Habits ist, dass ich den Raum schöner verlasse, als ich ihn vorgefunden habe. Das ist eine der Regeln. Auch wenn es einfach nur ist, wenn ich einen Stift aus einem anderen Zimmer holen muss, dann schnappe ich mir eine kleine Sache, die weggeräumt werden muss. Das hilft mir dabei, Chaos ständig zu reduzieren oder Chaos gar nicht erst aufkommen zu lassen. Und eine der allerwichtigsten Routinen, die ich mir angewöhnt habe, die unfassbar helfen, ist ähm, den Geschirrspüler immer vor dem Abend äh, aufzudrehen, also immer abends vor dem Schlafengehen aufzudrehen und gleich in der Früh auszuräumen. Das habe ich bei einer YouTuberin gesehen und es hat, ich will jetzt nicht sagen, es hat mein Leben verändert, ähm, aber es hat mein Leben einfach sehr, sehr, sehr erleichtert. Und zwar ist es so, dass wenn du den Geschirrspüler am Abend ähm, einschaltest, ist dann in der Früh fertig und du kannst dann ausräumen und der Geschirrspüler ist dann gleich leer über den ganzen Tag. Das heißt, du hast einfach no excuse whatsoever, dein ähm, Geschirr nicht gleich in den Geschirrspüler zu stellen oder dass andere Leute das genauso machen. Das heißt, es kommt gar kein Chaos mehr auf in der Küche und seitdem gibt es kein Chaos mehr in der Küche bei uns. Und das ist ähm, eine irrsinnige Leichterung über den ganzen Tag. Ja, das klingt einfach so super easy ähm, und so no planner, aber in Wirklichkeit ist das extrem hilfreich. Das sind alles so Dinge, die so easy sind, die andere Leute machen und die man sich gut abschauen kann und für die ich so dankbar bin, dass es Menschen teilen. Deswegen gebe ich dir das hier jetzt auch weiter. Tipp Nummer 9 für eine gute Woche ist Active Resting. Und das ist einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Punkt, wenn es um deine Produktivität geht. Und zwar die Erholung. Oder ich nenne es auch wie immer, wie man das aus dem Sport kennt, Active Resting. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele Menschen Schwierigkeiten damit haben, abzuschalten und loszulassen. Manche andere sagen, dass sie es überhaupt nicht brauchen, weil sie so in ihrer Arbeit aufgehen. Und es äh, klingt eigentlich auch sehr schön, aber trotzdem, es gibt zwei Arten von Stress. Die Stress, oder die Stress, die Stress, die Stress, keine Ahnung, negativer Druck von außen ähm, der ja dazu führen kann, dass wenn, er nicht reduziert, dass wenn er nicht reduziert wird oder sogar eliminiert wird, dazu führen kann, dass du ähm, ja nach einer Zeit ein Burnout-Syndrom erleiden kannst. Ähm, also das ist wirklich dieser negative Druck von außen. Und Eustress. Ähm, also der, der Stress, den wir so als positiv empfinden, wenn wir aufgeregt sind oder in unserer Arbeit aufgehen ähm, oder in voller Ekstase sind, weil wir unsere Arbeit so lieben. Und viele Menschen, die bei ihrer Arbeit so einen Eustress empfinden, sind die, die sogenannten Hustler, also ständig am Arbeiten, ständig am Hustlen. Diese work hard, play hard, work, work every day, repeat, bla bla bla. Leute, ähm, die das predigen. Aber da ist eigentlich nichts unbedingt Positives daran. Jeder von uns braucht einfach äh, Ruhephasen. Und Eustress ist auch nur eine Form von Stress. Ähm, jeder braucht Erholung. Auch die Leute, die äh, sagen, sie fühlen sich nicht danach und so weiter. Jeder braucht Erholung in seinem eigenen Maß und seiner eigenen Art und Weise. Und ich nicht, verstehe nicht, warum wir das in unserer Unternehmens-, in unserer Businesswelt noch nicht so richtig verstanden haben. Es gibt ein paar smarte Menschen, die darüber Bücher geschrieben haben, die darüber... Talks halten, aber irgendwie ist es in unserer Leistungsgesellschaft immer noch eine Schwäche, sich zu ähm, erholen oder diese Erholungsphase zu gönnen. Und sogar Spitzensportler leben für ihren Sport. Das ist das Größte und das Tollste auf der Welt für sie. Fragt jeden Spitzensportler, er würde eingehen, würde er seinen Sport nicht mehr machen können. Aber auch dieser Spitzensport hat verstanden, dass der meiste Fortschritt in der Leistung durch die Ruhephasen entsteht. Also, ja, sogar dort, wo du halt ständig leisten musst, ähm, gönnst du dir die Ruhe. Und es gibt so eine Studie von Scott Kaufmann, ähm, so einem Produktivitätsguru, ähm, zur Relevanz der Entspannung für das kreative Arbeiten. Und da haben sie herausgefunden, dass 72 Prozent der Teilnehmer ihre kreativsten Ideen in der Dusche hatten, und du kennst das sicher genauso das ist einfach ja manchmal ist das auch so wird man so inspiriert in der dusche und die erklärung dafür haben sie gegeben dass die entspannen sozusagen diese entspannende und diese einseitige wo du nicht multitask wo du wirklich eine einseitige ähm, urteilsfreie umgebung hast in der dusche wo du alleine bist ähm, dass du dadurch einfach ähm, da, dass dadurch einfach dein kreatives denken ermöglicht wird und dein geist frei wandern kann und äh, träumen kann und äh, ja und die Menschen offener für ihren inneren Strom von Bewusstsein und Tagträumen sind so das war die Erklärung davon und wie gesagt wir alle kennen das und Inspiration kommt nicht bei der Arbeit sondern vorn äh, sondern fern von der Arbeit und ja trotzdem sind es immer noch so viele Menschen als Schwäche und erlauben es sich nicht zu entspannen und denken immer nach Hassel 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 ist die ähm, Lösung für alle Probleme und der Weg zum Erfolg. Aber wenn wir einfach erkennen, dass Entspannung nicht mehr Luxus ist, kein Luxus ist, sondern höchste Notwendigkeit, die wir brauchen und die uns noch produktiver macht, dann können wir vielleicht einfach leichter loslassen und das als produktiven Zusatz sehen. Und wenn du deine Wochenplanung jetzt am Freitag machst, dann kannst du die nächsten zwei Tage gleich mal einfach nur für dich einplanen und die Dinge, die dir Freude machen und dich entspannen. Und du hast dann nach den zwei Tagen immer noch den Rest der Woche, um produktiv zu sein. Das ist wie beim Sparen. Du musst zuerst dich selbst bezahlen und nicht warten, bis am Ende des Monats nichts mehr übrig bleibt. Du musst dir diese Entspannung zuerst nehmen, zuerst in Energie tanken, um sie dann wieder zu ähm, verbrauchen. Genau. Weil auch wenn es manchmal einfach nicht so wirkt, aber wir arbeiten, um zu leben und leben nicht, um zu arbeiten. Und am Ende soll alles, was du tust, Freude bereiten und Freude machen für dich und andere Menschen. Und so komme ich auch zu meinem letzten Punkt. Tipp Nummer 10 für eine gute Woche. Hör auf, so perfektionistisch zu sein. Das Einzige, was du machen kannst, ist, dein Bestes zu geben. Und wenn du dein Bestes gibst, dann hast du alles getan, was du geben kannst und sei stolz auf jeden einzelnen Fortschritt, den du machst. Mir ist das aufgefallen, ich hatte einen super coolen ähm, Erfolgsmoment diese Woche, ich war super happy und dann ist mir aufgefallen, das sind diese kleinen Meilensteine. für jemand anderen ist das nicht bedeutend, aber wir müssen einfach diese kleinen Ziele, diese kleinen Etappen auf unserem Weg so feiern, denn es geht nicht um das Ziel, das ist so ein cheesy Spruch, aber es geht nicht um das Ziel, sondern es geht um den Weg dahin. Und wir wollen den ganzen Weg ähm, genießen und uns freuen und alle Emotionen spüren und sozusagen alles in seiner vollsten Fülle erleben. Und ähm, dazu gehört auch, dankbar zu sein, sich über die kleinen Dinge zu freuen ähm, genau und einfach auch zu wissen, dass man einfach sein Bestes gibt. Und auch stolz auf sich sein zu dürfen. Und ja, wenn du, ich bin mir sicher, dass wenn du diese Punkte berücksichtigst, wir gehen jetzt nochmal durch, also erstens starte deine Woche am Freitag. Ähm, zweitens, bekommt deinen Kopf frei von nervigen To-dos, die du erledigen musst. Äh, drittens, plane mit der The One Thing Methode, wo du diese eine Sache definierst für dich, die alles andere leichter oder überflüssig macht wo du dir diese Fokusfrage stellst. Tipp Nummer 4, ähm, erstelle eine Erfolgsliste, keine To-Do-Liste. Dann ähm, Tipp Nummer 5, äh, checke und plane nach deinen Peakzeiten zum Beispiel. Nach deinen Peakzeiten. Tipp Nummer 6, ähm, ja, Refle ich weiß gar nicht, wie es nennen soll, reflektiere oder sozusagen überdenke deinen Montag, gestalte dir den Montag so, wie es für dich ist. Ähm, Passt und in Ordnung ist. Tipp Nummer 7: Finde die richtigen Tools, die dich unterstützen. Tipp Nummer 8: ähm, Finde deine, de, diese easy healthy habits im Haushalt, die dir helfen können, wie mit dem Geschirrspüler zum Beispiel. Tipp Nummer 9: Active resting ist notwendig. Ähm, nimm dir die Zeit für die Entspannung. Und Tipp Nummer 10: Hör auf, so perfektionistisch zu sein. Ähm, oder lass diesen Perfektionismus los. Wenn du all diese Punkte berücksichtigst, bin ich mir sicher, dass du eine wunderbare Woche haben wirst, wo du ähm, Dinge erreichen wirst, wo du deine Ziele erreichen wirst, wo du Dinge voranbringen wirst, aber wo du ähm, ja, auch vielleicht mit dir selber etwas mehr in Einklang kommen kannst und ähm, alles ein bisschen entspannter und lockerer angehen lassen kannst und erkennen kannst, dass ähm, Genau, du arbeitest, um zu leben und nicht lebst, um zu arbeiten. Und genau, wo immer du gerade steckst, was auch immer gerade du tust, du weißt, was jetzt kommt, ähm, nie vergessen, du kannst das. Alles Liebe.